0: Ja, hallo. Hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und spreche heute mit
1: Andreas Schoppe-Kölling
0: zur Frage, wie verändert sich Führung? Ja, wir haben ja gerade schon mal in der Vorbereitung losdiskutiert, ob das eigentlich die richtige Frage ist. Wie verändert sich Führung im Vergleich, also im Vergleich zu was denn eigentlich? Und da sind wir ja sehr schnell zu der Frage gekommen, seitdem wir damit auch zu tun haben mit Führung. Und ähm, ich hatte dann gleich so ein Bild von, was waren denn eigentlich auch so Führungspersonen, die mich inspiriert haben oder was hat mich da inspiriert? Das ist so die eine Frage. Und das andere ist, wie habe ich als Führungskräftetrainerin, also ich habe ja früher wahnsinnig viele Führungskräftetrainings gemacht, ähm, mit was für einem Führungsbild hatte ich es da eigentlich zu tun? Und da bin ich jetzt gerade gedanklich ganz schnell so zu diesem Thema gekommen, dass Führung immer sowas wahnsinnig Anspruchsvolles hatte, sowas total Angestrengtes, sowas, ähm, wow, also jetzt bin ich irgendwie auserwählt, jetzt soll ich Führungskraft sein und jetzt muss ich hier irgendwie allem Möglichen gerecht werden und... Ähm, so nach dem Motto, ja, herzlich willkommen, ähm, du hast ab sofort schlaflose Nächte und ähm, das gehört total dazu und dafür brauchen wir dich und genau das ist dein Job. Und dann gab es immer noch so dieses Stichwort, ja, Ambiguitätstoleranz, also das ist jetzt die Kompetenz, die du brauchst als Führungskraft. Du musst aushalten können, dass du es nicht allen recht machen kannst und ähm, genau, dass ordentlich Druck auf dem Kessel ist. so Das hat ja sowas... Äh, wo ich so denke, wow, also es ist schon wirklich anerkennenswert, wenn Leute sich in sowas reinbegeben und ähm, dann auch noch in so verantwortungsvollen Positionen, so wie du als Geschäftsführer.
1: Ja, also wenn ich da so rauf gucke als Geschäftsführer, das ist ja jetzt, sage ich mal, nicht der der Einstieg gewesen, sondern so wenn du jetzt so einsteigst in das Gespräch, dann ist das so, dass ich auf 30 Jahre Führungserfahrung zurückgucke und wenn ich das so mal vor meinem äh, geistigen Auge vorbeiziehen lasse, dann äh, war so die erste Illusion, du musst unbedingt schnell Führungskraft werden, dann hast du weniger zu tun. Das war ja damals <lacht> noch im Rahmen einer, äh, einer Versicherungsgesellschaft, äh, wo sozusagen Führung, doch noch so definiert war, dass es da altgediente Herren gab, die da in einem Zimmer gesessen haben und die dann äh, reichlich Unterschriften geleistet haben, aber was die sonst so gemacht haben, war nicht so richtig klar.
0: War nicht ersichtlich.
1: War nicht so wirklich ersichtlich. Sah nach
0: wenig aus.
1: Sah nach wenig aus. Mhm. War natürlich eine totale Illusion, weil mhm. ich bin ja dann relativ schnell Führungskraft geworden und habe ja so die Karriereleiter über die unterschiedlichen Stufen miterlebt und wenn ich da so zurückgucke, äh, wie gesagt, an den Anfang von vor 30 Jahren, dann war das schon so, dass man zu den Führungskräften der obersten Ebene, Vorstände, Bereichsleiter und so schon so mit einer gewissen äh ja demut auch hingeguckt mhm. hat ja also was die alles machen was sie letztendlich entscheiden müssen und es war fokussierte sich sehr sehr viel was Entscheidungen in Unternehmen anging auf diese Hierarchieebenen also insbesondere auf die oberste es gab eigentlich fast nichts was was wirklich wichtig war was nicht dann doch in der obersten Etage gelandet ist und ich denke das ist so ein Aspekt der sich deutlich in den letzten 30 mhm. Jahren gewandelt hat und mhm. als als Führungskraft habe ich ja da selber sozusagen meine Erfahrungen gemacht, was da in den 30 Jahren passiert ist.
0: Das heißt, du hast den Eindruck, es wird jetzt weniger nach oben gespült. Ähm, Habe ich dich da richtig verstanden? Ich
1: oder? würde mal sagen, der Anspruch ist eher so, dass man in der Organisation äh, doch Wert darauf legt, dass an den Stellen entschieden wird, wo auch die Entscheidung nah an den äh, Herausforderungen ist. Ja, ich will den Begriff Probleme gar nicht nutzen, sondern an den Herausforderungen ist und das ist normalerweise äh, logischerweise in kundenorientierten Unternehmen immer nah am Kunden ähm, und äh, dementsprechend müssen die Instanzen, die eng mit dem Kunden zusammenarbeiten, natürlich auch frühzeitig sehr nah am Kunden Entscheidungen treffen können. Von daher ist es ja kontraproduktiv, wenn letztendlich Entscheidungen immer an die oberste Hierarchieebene zurückgespielt werden, also dieses sogenannte Rückdelegationsprinzip mhm. dann mhm. bis ganz nach oben. Ich würde sagen, das haben wir heute in den Unternehmen, die ich beobachten kann, jetzt noch nicht überwunden, aber nee. es ist sehr wohl der Anspruch da, hart daran zu arbeiten, die Entscheidungen stärker in die Organisation zu tragen, also an die einzelnen Stellen, bis runter zum, Ein äh, zum Eigen einzelnen Mitarbeiter. Und das ist, glaube ich, auch das Spannende und die heutige Herausforderung für Führung, äh, es nämlich zu erreichen, dass das funktioniert. Weil das ist äh, in meiner Erfahrung gar nicht so einfach.
0: Ja, ja? die wehren sich. Genau. <lacht> Wer sind die? Ne, Ja, nee, also ich bin jetzt gedanklich so total gesprungen. Das Erste vielleicht nochmal zurück, ähm, als du so erzähltest, so von diesen ähm, meistens ja eben auch noch Herren, ne, die da so in an ihren Schreibtischen hocken und man weiß gar nicht so richtig, was die da machen. Aber das ist so das eine Bild und das andere. Ich war ja mal zwei Jahre angestellt sogar in einer Bank ne, und äh, die war sehr amerikanisch geprägt. So und da war auch das ganze Top-Management oder auch die ganzen Vorstände, das war alles total angstbesetzt. Also ich weiß noch, das funktionierte wahnsinnig über Respekt und über Angst haben müssen vor bestimmten Terminen, vor bestimmten Präsentationen. Und das war irgendwie so dieser Antrieb zu so einer Hochleistung. Also alles arbeitete irgendwie auf so Reportings hin und auf so bestimmte Präsentationstermine, wo die Leute wirklich in Angst und Schweiß da teilweise saßen und ähm, man aber irgendwie... Ähm, versuchte rauszufinden, was sind denn jetzt die Prämissen? Also was muss ich denn wirklich tun, damit ich da nicht geköpft aus diesem Termin äh, rausgehe, sondern im Idealfall mit einem positiven Feedback. Ja, so und da habe ich so ein bisschen den Eindruck, ähm, ähm, äh, es gibt also mir fällt jetzt im Moment keine Organisation ein. Doch, eine fällt mir ein, aber es fallen mir wenige ein, von denen ich sagen könnte, die arbeiten immer noch nach so einem starken Angstprinzip. Aber vielleicht ist es auch nur mein Traum, also mein Wunschgedanke, dass das nicht mehr so stark
1: Oder ist. Da sprichst du jetzt mit, mit dem Thema, sprichst du, glaube ich, ein ganz weites Feld an. Eins, was ich auch selber über die unterschiedlichen Karrierestationen, die ich gemacht habe, äh, auch ganz unterschiedlich erlebt habe von sehr kooperativ familiären Strukturen, wo so etwas wie Angstkultur äh, eigentlich gar nicht existent war und trotzdem hatte man Respekt, äh, wenn man äh, in Sitzungen gegangen ist, wo man dann als normaler, weiß ich, Teamleiter oder Gruppenleiter mit Vorständen plötzlich ja. zu tun hatte und so weiter, aber das war nie von von Angst belegt, sondern mhm. das war wirklich eher ein Respekt, Demut vor, vor der Leistung, vor dem Wissen dieser Kollegen und das habe ich immer als sehr wertschätzend und auch motivierend äh, empfunden, mhm. äh, sozusagen von diesen Menschen zu lernen. Ich kann mich heute noch ja, an, ja. an einen äh, Vorstandskollegen oder eigentlich sogar an zwei Vorstandskollegen erinnern, äh, die sehr glaube ich, die Grundlagen für meinen Karriereweg gelegt habe, denen bin ich heute noch sehr dankbar und vor denen habe ich großen Respekt gehabt bis heute noch, ich sehe sie auch ab und zu noch, aber nie eine Angstsituation mit denen durchlebt und ich habe dann aber auf dem weiteren Karriereweg sehr wohl auch erlebt, wie ein Unternehmen, was eine sehr ähm, ja, äh, familienorientiert, obwohl groß, also eine familienorientierte Unternehmensführung hatte, mit einem sehr kooperativen Führungsstil plötzlich einen extremen Wandel durchlebt hat, als da über Aufsichtsratswechsel und dann da in Folge dann auch Vorstandswechsel äh, die ganze Organisation rein in eine Angstkultur äh, mhm. gekippt ist. Und das mhm. habe ich als... Äh, extrem negative Erfahrung äh, erlebt, persönlich als sehr negative Erfahrung erlebt, hat auch am Ende dazu geführt, dass ich aus dieser Organisation ausgestiegen bin. Ähm, und das war für mich erstaunlich. Und zwar zwei Aspekte waren dabei erstaunlich. Einmal, wie schnell so eine Kultur kippen kann. Mhm. Äh, auch indem man dann tatsächlich bewusst äh, Führungskräfte sucht, die nach einem bestimmten Muster agieren. Äh, und äh, und also diese Geschwindigkeit hat mich da sehr bewegt. Und das Zweite, was mich äh, da bewegt hat, ist, dass die, wie schnell eine Organisation darauf reagiert und sich anpasst und eigentlich gar keine Gegenwehr mhm. leistet. Mhm. ja Und dann aber eigentlich in dieser... Verfasstheit sozusagen unter dieser Angstkultur zu leiden, trotzdem weitermacht. Und und wenn es noch einen dritten Aspekt gibt, dann ist das, dass das nicht unbedingt bedeuten muss, dass die Organisation, wenn sie in so einer Angstkultur drin ist, äh, schlechter arbeiten muss, sondern ich mhm. habe eher ja. erlebt, dass, dass dann sogar die Performance äh, gestiegen ist, was ich sehr erstaunlich finde, weil meine Überzeugung war immer, mit einem hochintegrierten Ansatz, mit einem kooperativen Ansatz erreicht man mehr. Und für mich ist das Stichwort da auch eher Nachhaltigkeit. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass in diesen Angstkulturen keine nachhaltige, Leistung entsteht, sondern ja. nur unter Zwang, unter Druck eine Leistung entsteht, die aber dann sehr fragil ist in der Frage, wie lange kann man so etwas aufrechterhalten. Hingegen Organisationen, die sich mit einer nachhaltigen Organisationsentwicklung, sprich mit einer höheren Kooperation, mit einer hohen Integration, mit einer hohen Beteiligung aller Beteiligten eben eine, auch eine hohe Performance erreichen können, die dann aber nachhaltig auch über die handelnden Personen hinaus ja. dann dann eben auch Zukunft hat. Ja,
0: ja die, ähm, hier die letzte Podcast-Episode ähm, habe ich gemacht mit Stefan Rasch zum Thema Kreativität. Und die Frage ist ja, wie viel Kreativität oder wie viel Neues kommt denn überhaupt in eine Organisation, die äh, so unter Druck und Angst arbeitet? Und ich glaube aber, also ich würde dir zustimmen zu sagen, solche Organisationen sind durchaus hochleistungsfähig, aber ich glaube nur, solange sie Dinge tun, die sie schon kennen. Und in dem Moment, wo sie wirklich vor neue Herausforderungen kommen oder merken, wow, Marktdruck ähm, hier, wir müssen was neu erfinden, dann merken sie plötzlich, dass sie da völlig stranden, weil die Leute natürlich gar nicht wissen, wie sie ihre Ideen einspeisen können hm. in die Organisation. Also kann ich absolut ja, bestätigen. Ja für, für blöd gehalten. Ja. Ja. Kann ich absolut
1: so. bestätigen, weil in, in der Organisation, die mir da jetzt vor den Augen flimmert, äh, da war das in einer Phase, wo es hauptsächlich um äh, Kosteneinsparungsgenerierung und so weiter ging, wo man eben nach äh, klassischen betriebswirtschaftlichen Verfahren einfach den Kostendeckel nach unten geschoben hat. Äh, und da ist so eine Organisation durchaus überlebensfähig. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass in in der gleichen Zeit, und das war immerhin ein Zeitraum von acht, neun Jahren, äh, auch nur ein einziges neues Produkt entwickelt wurde. Ja, ja. Ja, ja. Und vor allen Dingen äh, glaube ich, ist noch der Aspekt dabei, dass in solchen Organisationen die oberste Heeresleitung, äh, und das muss jetzt nicht immer nur der CEO sein, sondern das können dann eben auch die äh, erste Ebene kann die erste Ebene darunter sein, äh, dass die halt auch mit allem angespielt wird, was notwendig ist, weil sich ja keiner traut, in einer solchen Angstkultur ja. eigenständig eine Entscheidung zu genau. treffen, wenn man ja. Ja permanent sozusagen vor dem Druck steht, oh, das könnte jetzt in die Hose gehen, könnte dem obersten Heeresführer nicht gefallen, und dann äh, hat man tatsächlich ein Problem. Äh, insoweit äh, ist das sehr der, dieser klassische alte, heroische Führungsanspruch dahinter, und das ist, glaube ich, nicht das, was wir eigentlich langfristig in Unternehmen
0: brauchen. Ja, genau, und du hast ja eben auch schon gesagt, ähm, äh, Entscheidungen dahin bringen, wo sie auch am besten getroffen werden können. Das ist ja auch eine Erkenntnis, die sich jetzt wirklich vermehrt durchgesetzt hat, habe ich den Eindruck. Ich meine, gut, vielleicht bin ich da auch ein bisschen stark eingefärbt, so durch meinen Kontext, aber ich habe zumindest die Illusion, das haben jetzt eigentlich auch alle kapiert und gehört. So, ne? Also irgendwie, was heißt Kundenorientierung? Kundenorientierung heißt eben auch, möglichst nah am Kunden Entscheidungen treffen zu lassen. Und jetzt hast du dann eben auch ähm, gesagt, ja, aber das ist ja dann auch gar nicht so einfach. Also gerade, wenn man da jetzt so sitzt als Geschäftsführer und die Erkenntnis hat und sagt, okay, Leute, ähm, ich muss hier gar nicht alles äh, oder ich will gar nicht von allem was wissen, ne? so wie in dem Beispiel eben. Oder ähm, äh, ihr habt doch eigentlich alle Kompetenzen, die ihr braucht. So. Und das ist eben auch was, äh, wo ich auch ähm, in, in manchem Coaching ähm, von, mit Geschäftsführern oder Vorständen arbeite, wo die sich wirklich teilweise fragen, meine Güte, wie kriege ich denn das jetzt hin überhaupt? Ja, ich krieg's es dann trotzdem immer wieder auf den Tisch. Wie werde ich denn das Zeug jetzt bloß los? ja so
1: Also das ist auf jeden Fall ein Thema, wobei ich vorher gerne nochmal, bevor wir da ja, vielleicht ja. auf dieses Thema, auf, auf so eine Polarität ja. hinweisen möchte. Also ja. wenn ich so aus meiner Perspektive auch auf Kollegen gucke und auf andere Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, dann erlebe ich einmal sozusagen Kollegen, die eher tatsächlich noch auf diesem heroischen Ansatz mhm. unterwegs sind. Die gibt es tatsächlich. Also mhm. es ist nicht so, dass das Phänomen ausgestorben ist und durchaus ja auch erfolgreich mhm. mit den eben schon skizzierten Nebenwirkungen. Und die andere Polarität sind die, die sich sozusagen von ihrem Unternehmen entkoppeln. Mhm. Also das mhm. sind die, die sozusagen so tun, als wenn ich bin hier eigentlich nur Organ und ich, ich bin sozusagen als Organ verantwortlich für dieses Unternehmen, aber das Unternehmen muss an sich mit sich selbst arbeiten. Das heißt, diese, mhm. diese Art von Vorständen, Geschäftsführer, ich will das gar nicht äh, kritisieren, auch das hat seinen Charme, äh, haben gar keinen eigenen Gestaltungsanspruch und Gestaltungswillen in der Frage, ich als Vorstand, als Geschäftsführer will tatsächlich in meiner Organisation etwas verändern. Das ist die andere Polarität zu dem Heroischen. Ja? Mhm, und, und die, die mit einem starken Gestaltungswillen unterwegs sind, die wirklich als Geschäftsführer, als Vorstände sich vornehmen, äh, etwas in Richtung Kundenorientierung, in Richtung Entscheidungsdelegation zu arbeiten, bewegen sich da irgendwo in der Mitte. Und sind aber, glaube ich, permanent äh, mit dem Dilemma beschäftigt äh, von der Organisation, entweder in die eine Richtung des Heroen oder in die andere Richtung, das jetzt halte ich mal raus, das ist doch unser Spiel, äh, gedrängt zu werden. Und mhm. in diesem Dilemma sich zu bewegen und dabei trotzdem mit einem eigenen Gestaltungsanspruch unterwegs zu sein, äh, das ist nicht nur schwierig, äh, sondern es ist auch anstrengend.
0: Ja, das <lacht> hört sich so an. Aber letztlich ist es, glaube ich, der einzige, Weg, der Sinn macht, oder? Also mir kommt es gerade so vor, ich bin ja immer Freundin von sowohl als auch und ähm, ne, Ambivalenz und dann aber ist, glaube ich, das Mittel der Wahl wieder, das genau erstmal zu reflektieren, dass das passiert, ne? dass man da hin und her geschmissen wird oder sich selber auch immer mal wieder und ähm, dann auch mit den Beteiligten darüber zu sprechen und zu sagen, wann passiert was. Ja, und das vielleicht auch eher über um, Situ Situationen oder über bestimmte Prozesse oder so abzubilden, ja? was natürlich dann wahnsinnig viel Reflexionsarbeit miteinander ist. Ja, Glaub absolut. Ich. Also ja. ich
1: glaube, dass äh, ich bin da auch genauso wie du auf der Ebene sowohl als auch unterwegs. Ich würde diese beiden Pole auch gar nicht als etwas äh, benennen wollen, was ich verteufelt, sondern äh, ich erlebe das ja selber in der Praxis, dass ich ganz bewusst äh, in die in die Rolle eines Heroen sozusagen, eines einer obersten Entscheidungsinstanz gehen muss, weil es einfach die Situation erfordert. Ob, aber es ist für mich kein Dauermuster und genauso ist es auch kein Dauermuster, mich zurückzuziehen äh, in in eine Rolle, jetzt lasse ich die Organisation komplett alleine mal, mal machen. Das ist etwas, wo man eben tatsächlich hin und her oszilliert und ich gebe dir recht, um das aushaltbar zu machen und vor allen Dingen auch sichtbar zu machen, braucht es wahnsinnig viel äh, Dialog, wahnsinnig viel Kontext mitliefern mhm. äh, in den einzelnen äh, Situationen mhm. und es ist natürlich auch äh, für, für Menschen dann, also Führungskräfte unter mir beispielsweise, auch natürlich nicht immer einfach, sich da drin zu orientieren, weil die suchen mhm. ja nach einfachen Lösungen, die wollen es mhm. ja möglichst. Einfach haben und ja. nicht äh, mit diesem sowohl als auch permanent konfrontiert zu sein. Und ich glaube, darin liegt die Herausforderung, dass eine Organisation lernt. Mit diesen Polaritäten umzugehen und eben nicht nach der einfachen mhm. Lösung zu suchen. Ja. Also ich höre das ja. ja auch immer wieder. Andreas, du musst uns jetzt Orientierung geben in dieser Phase. Ja, ja wie soll ich denn Orientierung geben, wenn ich die Zukunft genauso bin, kenne, wie, nicht kenne ja. wie alle anderen? Ja. ja, Also ich verstehe dieses Muster und ich kann mich auch noch gut, in, auf, wenn ich die 30 Jahre zurückgucke, an Situationen erinnern, wo ich genau dasselbe auch gedacht habe, wenn ich auf meine Vorgesetzten geguckt habe. Aber das ist die Herausforderung, sich da drin zu bewegen. Also was ich zum Beispiel mache, ich ziehe mich zum Beispiel im Jahr zweimal mit meinen Führungskräften, mit der obersten Führungsebene zu einer sogenannten agendalosen Quality Time zurück, mhm. wo wir dann in dieser Quality Time einfach all die Themen hochkommen lassen, die in dem Wahnsinn des Tagesgeschäftes nicht geklärt mhm. werden können. Und das hat sich jetzt, das machen wir jetzt seit über drei Jahren, das hat sich als sehr, sehr hilfreich erwiesen. Weil nämlich in diesen Terminen die, Termin, die Themen angesprochen werden, die sonst keinen Raum haben und die kommen mitnichten nur von mir, sondern die kommen dann meistens in der Situation hoch. Diese Quality Time ist auch moderiert, auch qualitativ sehr gut moderiert und das hilft uns sehr mit diesen Ambivalenzen halt umzugehen ja. und äh, wenn man das so alle halbe Jahre macht, äh, dann merkt man auch schon so, wenn das halbe Jahr so zu Ende geht, wie die ganze Organisation äh, daran äh, sich orientiert. Ein Glück, jetzt haben wir bald wieder diesen Termin, da können ja, wir mal super. wieder äh, ja. das loslassen, da können wir das ja. mal austauschen, weil einfach im normalen Tagesgeschäft das eigentlich gar nicht möglich ist. Ja. Ja, also das ich glaube glaub ich das ja ist, der,
0: ist wirklich der Schlüssel auch, dass... Ähm, dass es äh, diesen verlässlichen Termin gibt. Weil nur so ähm, kann das ja auch wirklich als Prämisse wirken. Ne? Weil wenn ich gar nicht weiß, wann oder habe ich vielleicht noch mal die Gelegenheit, ähm, dann versuche ich natürlich, das wohlmöglich irgendwo anders loszuwerden als Führungskraft oder, oder wieder zurückzuspülen an meinen Vorstand, an meinen Geschäftsführer. Wenn ich aber weiß, naja, da hat es dann irgendwann Platz und da kann ich auch mit meinen Kollegen noch mal drüber reden, dann ist es, glaube ich, genau diese Verlässlichkeit, die es da braucht, um da auch zu guten Entscheidungen zu kommen. Und ähm, es hört sich jetzt bei dir alles so selbstverständlich an. Ähm, und ich erlebe aber so oft, dass das für viele Organisationen echt noch was Neues ist. Also wir begleiten zum Beispiel gerade eine ähm, äh, eine Organisation, die wirklich, ich glaube, vor einem Jahr oder so war das, da hat sich das erste Mal die zweite Führungsebene das allererste Mal in der Geschichte dieser Organisation mal getroffen, weil da gab es ähm, nämlich eine ganz andere Regel, ähm, dass die Verfahren so klar sind und die Prozesse so klar sind und dass der Auftrag so klar ist, dass sich doch bitte jeder gefälligst um seinen Bereich bestmöglich zu kümmern hat und dass auch keiner dem anderen reinzureden hat. Und dass es da einfach auch überhaupt keinen Gesprächsbedarf gibt und wenn überhaupt, dann war der einzige Kommunikationsweg mhm. eben Richtung Geschäftsführung oder dann eben sogar noch Richtung Vorstand, was dort eher so ein, so ein, so ein übergeordnetes Organ ist, was gar nicht vor Ort präsent ist. Ähm, da habe ich wirklich nur gedacht, wow, das gibt es noch, das ist ja total spannend, wie komm, also wie kommen die auf die Idee dass man, dass man so überhaupt noch ein Unternehmen führen kann. Ja? Also ich will das jetzt gar nicht so abwerten, also weil da gibt es natürlich auch eine, eine hohe Funktionalität drin in diesem, naja, da, da kommen wir natürlich auch immer gut weiter, wenn wir hier gar nicht groß rumdiskutieren. Das ist ja wo, oft wohl gemeint, aber ähm, ja, das war jetzt wirklich ein ganz aktueller Fall.
1: Ja, also ich kann das jetzt natürlich nicht äh, bewerten, wie das jetzt in dieser Organisation ist. Beobachten tue ich das natürlich auch, dass es äh, Organisationen gibt, in denen, das, äh, in denen das möglich ist und auch immer noch so ist und nicht immer ist es ja dysfunktional. Nee. Mhm. Ähm, also mal als Beispiel in unserem Unternehmen, wir beschäftigen uns mit äh, vier unterschiedlichen Geschäftsfeldern, die auch eigentlich nicht wirklich was miteinander zu tun haben. Da sind Elemente dabei, die eher, ja, sagen wir mal, ingenieurswissenschaftlich mhm. abgewickelt werden können. Also in dem Fall IT-Komponenten, da kann man tatsächlich sagen, mit Regeln, mit Verfahren, mit Prozessbeschreibungen und so weiter, kriegt man da sehr, sehr viel Klarheit rein. Dann gibt es andere Geschäftsfelder, wo es einen viel intensiveren Dialog mit dem Kunden mhm. gehen muss und auch einen wesentlich intensiveren Austausch geben muss. Das muss man ganz anders aussteuern. Von daher kann ich mir vorstellen, je nachdem, welchen Geschäftszweck halt ein Unternehmen hat, kommt man mit solchen Verfahrensweisen doch relativ weit. Ähm, äh, mir fällt bei dem, was du sagst, eine Komponente ein, äh, wenn man so verfahrensorientiert arbeitet, ähm, dann blendet man ja sozusagen alles außerhalb der Organisation aus. Und das ist, ja. glaube ich, das Tödlichste, was man machen kann, mhm. weil wir sind ja auf, maßgeblich auf die Innen-Außen-Unterscheidungen angewiesen. Das heißt, was tut sich im Markt, was, sind, was tut sich in der, bei, bei der Personalauswahl und so weiter. Genau. Alles Dinge, die wir selber nicht beeinflussen, auf die wir aber reagieren müssen. Und genau. diese Reaktion, die verlangt natürlich nach Dialog, die verlangt nach Beobachtung, die verlangt nach Abwägung, wie gehen wir mit diesen Situationen um. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Unternehmen, was sehr verfahrensorientiert arbeitet und solche Dialogformate noch nicht hat, dass es denen dann auch schwerfällt, auf äh, Außensituationen äh, zu reagieren und sich ja. dann anzupassen. Ja, und
0: das ist ja, also jetzt, jetzt nähern wir uns gerade aus meiner Sicht wirklich auch dem Kern äh, von Führung. Denn keiner weiß ja, wie die Zukunft wird. Keiner weiß ja, wie sich das nun wirklich alles entwickelt. Weißt du, auf der einen Konferenz steht jemand und erzählt, also malt die Zukunft völlig schwarz und sagt, Mensch, in fünf Jahren werden wir nur noch von künstlicher Intelligenz äh, regiert und ist es nicht erhebend, einer neuen Spezies äh, zum Leben zu verhelfen, weißt du, da hörst du dir sowas an und auf der nächsten Konferenz sagt wieder eine, ach, das dauert noch Jahrzehnte und dieses ganze Gerede, dass sich der Arbeitsmarkt jetzt so komplett dreht, das stimmt doch alles nicht und jetzt ist schon wieder ein Jahr rum und es ist eigentlich immer noch keine Revolution. So. Also man weiß ja irgendwie gar nicht, wo man sich da so verorten soll. So. Und deswegen glaube ich, ist es ja umso wichtiger, diese Perspektivenvielfalt, diese Meinungsvielfalt, wie du sagst, Beobachtung. Jeder beobachtet was anderes. Jeder schaut woanders hin. Das zusammenzubringen und daraus intelligente Entscheidungen zu stricken für eben das eigene Unternehmen. Also da würde ich sagen, das ist doch jetzt die Aufgabe von Führung oder eben auch von Das ist der Kern für mich. Also ja. für,
1: mich, für mich hat sich, wenn ich jetzt wieder die 30 Jahre vom Anfang nochmal zitieren darf, hat sich das in meiner Wahrnehmung von Führung auch hauptsächlich als als Kern herauskristallisiert, dass die heute wichtigste Führungsaufgabe eigentlich darin besteht, nicht mehr als Führungsinstanz klassischer Sicht heroisch zu agieren, sondern wirklich die Organisation mit Innen- und Außenunterscheidungen zu versorgen. Also selber stärker in einer Beobachterrolle nach innen und nach außen zu fungieren und immer wieder die Organisation zu irritieren, damit tatsächlich Führungsmannschaften, Mitarbeiter anfangen, ihre bisherigen Routinen permanent zu hinterfragen, um dann wieder einen neuen Ansatz zu finden, tatsächlich den neuen Herausforderungen sich zu stellen. Also nicht Stabilität ist eigentlich das Ziel, sondern äh, so eine Art permanente äh, Instabilität oder mm -hmm. äh, gleichzeitig äh, wenn, man, wenn man dieses Buch äh, Schwarzer Schwan oder mm -hmm. Antifragilität ja. gelesen hat, dann würde ich das eher äh, als die Fähigkeit äh, antifragil zu sein äh, beschreiben und das geht meines Erachtens nur wenn die, äh, wenn die Führungsinstanzen äh, nicht als Ideengeber oder permanente Entscheidungsinstanzen fungieren, sondern einfach mal äh, in Frage stellen ja? und da erlebe ich allerdings natürlich als Geschäftsführer durchaus, äh, weil ich das ja mache dass das nicht immer super ankommt, ja? Ja. weil die wollen ja was anderes. Die Kollegen wollen ja Orientierung, die wollen ja Entscheidungen, die wollen Klarheit und dann ist sozusagen das Schaffen von Unklarheit im Sinne von Irritationen reinbringen jetzt nicht unbedingt das Hilfreiche, aber es sorgt dafür, dass die Organisation nach außen hin stabil und überlebensfähig bleibt.
0: Genau, weil sie ja an ihren Vereinfachungsstrategien zugrunde gehen sonst. Genau. <lacht> Ähm, ja, und vielleicht noch so zuletzt, äh, dieser eine Gedanke vorhin, wir kamen ja irgendwann von diesen, äh, diesen Angstkulturen und warum die sich eigentlich jetzt auch da mit der Frage beschäftigen, ähm, äh, wie sie vielleicht dann doch sich jetzt auf links drehen können plötzlich, wie kommen die überhaupt dazu und das ist ja genau durch diese Innen-Außen-Unterscheidung oder das ist genau dadurch, dass sie zum Beispiel merken, sie kriegen keine Fach- und Führungskräfte mehr rein. Mhm. Ja? Und der Arbeitsmarkt funktioniert plötzlich nach anderen Prinzipien. Und die neuen Generationen oder die jüngeren ticken sowieso nochmal ganz anders. Ja, so Und das kann man sich natürlich lange, lange ausblenden und wie in so einer Blase bleiben und so tun, als ob es das alles nicht gäbe. Aber spätestens dann, wenn die Stellen alle unbesetzt bleiben oder wenn dann eben plötzlich die Produktion steht, weil ähm, äh, die Leute nicht mehr da sind, dann tut es natürlich weh und dann muss man dann ran. Ne? Nur dann, ja. das wäre ja schade, ne? wenn es erstmal so schmerzhaft werden äh, muss überall, damit es dann funktioniert.
1: Ist aber oft äh, halt auch genau die Situation, dass, es, dass erst reagiert wird, wenn die Schmerzen groß ja. sind. Ja. Äh, und von daher habe ich die Erfahrung gemacht, mit dem sich Einstellen mhm. auf äh, Außenbedingungen, könnte man, wenn man jetzt das Beispiel jetzt äh, nimmt, Personalengpass, das ist ja nicht wirklich, fällt ja nicht heute hm. vom Himmel, heute ja. ist es real, also ja. das ist definitiv so, aber ja. das war uns eigentlich schon vor zehn Jahren bekannt. Ja. Ja. So oft, spätestens ja, spätestens vor zehn Jahren. So ja. und, äh, und wenn man dann aber angefangen hat, sich rechtzeitig mit Ausbildungskonzepten und so weiter zu beschäftigen, ja. dann kommt man heute damit einigermaßen klar. Es ist auch da nicht einfach, hm. aber es ist nicht so, dass man in eine Notsituation ja. kommt. Ich kenne allerdings Unternehmen, die tatsächlich in solchen Notsituationen sind, die wirklich seit Jahren kaum noch Stellen besetzt kriegen und genau in dieser Situation sind. Und äh, interessanterweise sind das Unternehmen, wo ich sagen würde, da sind gerade Vorstände und Geschäftsführer äh, und damit eigentlich die ganze Führungsmannschaft mhm. eigentlich so ausgerichtet, dass es äh, Unternehmen sind, die eher auf der Polarität des, äh, ich beobachte das zwar alles, aber ich habe gar nicht so einen starken Gestaltungswillen. Hm, ja, also ja. es geht, glaube ich, von der Gestaltung, von der Impuls, vom Impulsgeben gar nicht so sehr darum, Entscheidungen zu instruieren, sondern tatsächlich Handlungen in Gang zu setzen. Und wenn hm. das auch nicht stattfindet, ja. äh, dann, glaube ich, wird es schwierig.
0: Ja. ja, was hätten wir denn jetzt so für Tipps? Also wenn wir jetzt sagen, okay, lass uns mal überlegen, ich bin, äh, ich führe ein Unternehmen oder ich bin im top management was wären denn eigentlich so die Dinge, die man tun kann, damit ähm, man dann tatsächlich den Kern von Führung auch realisiert? Ich fand ja, also ich finde ja, deine Quality-Time-Idee finde ich ja großartig. Da müsste man ja eigentlich fast sagen, das ist verpflichtend für alle Organisation. <lacht> <lacht> Zweimal im Jahr man muss eigentlich so erste und zweite Führungsebene sich mal gemeinsam rausnehmen.
1: Also agendafrei war ja das Stichwort. Agendafrei, ist das, das ist das Wichtigste eigentlich an der ganzen Geschichte, weil wenn es Agenda hat, dann ist es ja viel zu sehr angekoppelt an, ans Tagesgeschäft, also deswegen agendafrei. Also ich würde sogar sagen, zweimal im Jahr ist, ist mindestens notwendig. Ich könnte mir sowas auch eher auch viermal im Jahr vorstellen, mhm. wenn, man, wenn man die Zeit dafür findet. Ich glaube aber, gerade wenn es auch um Veränderungsprozesse geht, gibt es ja wunderbare Möglichkeiten, äh, ergänzen zu so einer Quality Time auch tolle Sachen zu machen. Also beispielsweise bei größeren Veränderungsprojekten habe ich immer noch äh, gemischte Teams zusammengestellt, die sich dann eben auch außerhalb des normalen Tagesgeschäftes äh, trifft, um dann mhm. einfach zu reflektieren, wie kommt die Veränderung an, wo hängt dann ja, noch etwas ja. und so weiter, was eigentlich mit Veränderungsprojekten an sich gar nichts zu tun hat. Das ist dann auch eher so eine selbstgemachte Beobachtungsinstanz. Also was ist das, was kann man da für einen Tipp geben? Ich, ich glaube, dass es dass man gute daran tut, sich in der Organisation erstmal bewusst zu werden, nach welchem Führungsmuster arbeiten wir überhaupt. Ja. Mhm. Ja, ich glaube, das ist mal so der erste Punkt und dass man dann sich gemeinsam auch auf den Weg macht. Bei uns in der Firma, in der ich jetzt arbeite, ist das jetzt mittlerweile auch ein Prozess, der sich über neun Jahre hinzieht. Ich habe das auch, am, beim, äh, als ich da angefangen habe, erlebt, dass die Führungskräfte sich dann bei der von mir initiierten ersten Führungskräftetagung zum ersten Mal wirklich alle getroffen haben, äh, über alle Ebenen. Das war ein Highlight äh, mhm. für die. Das gab es vorher nicht, obwohl das Unternehmen damals schon 13 Jahre existierte. Mhm. Und ähm, das war für mich allerdings auch sehr überraschend, dass das so war. Und, und seitdem ist dann eine Menge passiert. Also ich glaube, man muss sich mit dem Konstrukt Führung, wie führen wir hier, wie wollen wir führen, ja. was ist da unser Anspruch, welche Rollen stecken halt letztendlich dahinter, das ist, glaube ich, der Auslöser. Und das kann ich nur jedem Unternehmen empfehlen, egal wie groß es ist, sich darüber Gedanken zu machen, um dann zu überlegen, welche Instrumente sollten wir uns auslegen, um immer wieder über Führung ja. zu reden.
0: Genau, und vielleicht noch so äh, ergänzend dazu, wirklich auch diese Frage, wie ist es denn bisher gewesen und wie ist es jetzt? Anstatt eben immer nur drüber zu stülpen, irgendwelche Führungsleitsätze, die sich hübsch anhören ne? oder irgendwas so, wo man immer nur in die Zukunft schaut, sondern ich glaube, es geht wirklich um dieses Matchen. Wie ist es und wo wollen wir hin? Und sich das zu trauen, ja, das mhm. auch wirklich ins Gespräch zu bringen miteinander, bei aller Kritik, die da vielleicht auch kommt, das muss man ja auch aushalten können.
1: Ja. Da sprichst du aber nochmal einen wichtigen Punkt an. Man ja. kann, glaube ich, nicht erwarten, dass so ein Impuls, das zu tun, aus der Organisation kommt. Ah. Der Wunsch mhm. mag in der Organisation vielleicht schon inhärent da sein, okay. Okay. aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das nur funktioniert, wenn wirklich... Von der obersten Unternehmensebene, ja. äh, vom Vorstand, von der Geschäftsführung, ja. der Impuls ausgeht, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ja. Ja. Und ich erlebe das immer wieder genau da, wo dieser Gestaltungswille eben nicht da ist, wo diese Entkopplung stattfindet. Ja erwartet man dann, dass die Führungsmannschaft von ganz alleine ja, das miteinander genau. regelt ja. und das ist meines Erachtens eine totale Illusion. Ja. Also solche Veränderungen, solches Führungsverständnis zu bearbeiten, gelingt nur über alle Führungsebenen einschließlich der, der obersten Heeresleitung.
0: Ja, genau, kann ich nur zustimmen. Ja, vielen Dank, Andreas. Ja, sehr gerne. Ja, ein, zwei Tage später nochmal draufgeschaut auf das Gespräch zwischen Andreas choppe kölling Geschäftsführer der Prego Services GmbH und mir über das Thema Führung oder moderne Unternehmensführung. Und äh, was uns nochmal im Nachgang so aufgefallen ist beim Anhören, habe mich da auch gerade nochmal mit meiner Kollegin Tanja Filippi dazu ausgetauscht, was wir ganz interessant fanden, war ja, er hat ja immer wieder aus seiner Führungsrolle heraus äh, so unterschieden zwischen diesem heroischen Ansatz der Führung und dem integrativen Ansatz. Und eigentlich hat er sich nicht so ganz entschieden zwischen den beiden ähm, Sichtweisen. Und das ist ja, glaube ich, auch ganz gut so. Denn was er ja auch gemeint hat, war, es braucht eigentlich beides, je nachdem, äh, welche Situation eben auch vorliegt. Und das erinnert mich auch ein bisschen an eine Diskussion, die ich in den letzten Tagen in meinem Seminar hatte, mit ähm, gerade in der Ausbildung befindenden Organisationsberatern. Wir haben ja immer viele Führungskräfte da auch in dem in dem Seminar drin, die sich natürlich auch so die Frage stellen, ähm, was macht es denn jetzt anders? Was ist denn jetzt dieser andere Blick auf Führung, wenn ich mir jetzt die Systemtheorie da oder die Systemtheoriebrille aufsetze? Was passiert denn dann? Und ein großes Aha-Erlebnis ähm, ist es eigentlich immer wieder, wenn man so bemerkt, der Kern von Führung ist es äh, zu entscheiden. Oder eben Entscheidungen herbeizuführen, also Entscheidungen als ähm, wirklich wesentliches Element, sodass es auch eine gute Beobachtungsaufgabe ist, für Führungskräfte äh, zu schauen, wie werden eigentlich bei uns Entscheidungen getroffen, wer ist da so typischerweise beteiligt oder wie viele sind daran beteiligt, ähm, wie lange dauert es eigentlich bei uns Entscheidungen zu treffen, wie läuft das typischerweise ab und welche Funktionalität hat das, dass das bei uns so ist? Und mit diesen ganzen neuen Führungskonzepten oder auch neueren Organisationskonzepten, ähm, die gerade in der Diskussion sind, geht es ja auch häufig darum, äh, können Führungspersonen eigentlich irgendwie ersetzt werden durch Teams? Und ja, kann man machen. Und gleichzeitig hat man dadurch natürlich auch ähm, einen Wahnsinns Effizienzverlust. Ja, so muss man das erstmal sagen, also im Sinne von Zeit. Denn wenn eine Gruppe sich einigen muss, dann dauert das. Und eine Gruppe muss natürlich auch ein bestimmtes Entscheidungsfindungsverfahren nutzen. Am besten, damit sie überhaupt zu einer Entscheidung kommen. Ne? Denn sonst wird diskutiert und geredet und geredet und nochmal und links und rechts und so weiter. Und dann vergehen Stunden um Stunden und irgendwie ist die Entscheidung nicht getroffen oder ist nicht klar und alle gehen auseinander und es passiert nichts. Oder es passieren dann Dinge, die eigentlich keiner so richtig wollte. So, das heißt, es muss dieses Momentum herbeigeführt werden, zu entscheiden. Und da ist Hierarchie natürlich eigentlich irrsinnig praktisch. Ja, also Hierarchie spart natürlich Zeit. Indem einfach einer sagt, so wird es gemacht. So, und manchmal braucht es das eben, wenn zum Beispiel Zeitnot da ist. Wenn es natürlich um Fragestellungen geht, die keiner so richtig beantworten kann, weil sie neu sind oder weil irgendwas Neues entwickelt werden soll, dann ist hier wohl möglich eher was, was äh, hinderlich ist und was die Leute ausbremst und stoppt oder was eher das Alte wieder herbeiführt, anstatt dass was Neues entstehen kann. Und... Ähm, das äh, meinte wahrscheinlich Andreas auch mit diesem, ja, es braucht eben mal dies und mal das. Und äh, die äh, entscheidende Frage ist, äh, wie viel Zeit haben wir einerseits? Und ist es etwas, was wir schon kennen und wofür wir eigentlich die Lösung schon haben, die sich auch bewährt hat? Oder ist es ein unbekanntes Problem oder ist es eine unbekannte Fragestellung oder muss eben was Neues entwickelt werden? Und dann ist es... In der Tat die intelligentere Variante zu sagen, wir machen mehr Hirndenken und es ist eben nicht nur eine Person, die entscheidet, wie es gemacht wird, sondern es sind ganz viele mit ihren unterschiedlichen Perspektiven oder Fachkompetenzen oder ihrem Know-how oder irgendwelchen anderen Fähigkeiten, die sich dann durch diesen Prozess bewegen und sagen, wir entwickeln was Neues. Ja, das vielleicht nochmal so im Nachgang und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Podcast-Episode. Tschüss!